0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Dobos Balázs, a Macronov Intézet szakmai igazgatója. Szia Balázs, köszönöm,
1: hogy itt vagy. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: Ma arról fogunk beszélgetni, hogy egyre jobban felértékelődik az ESG szerepe a hazai középvállalatok körében, és ezt az állításomat egy a Macronom intézet által készített kutatásra alapozva fogalmazom meg, de azt javaslom, hogy mielőtt elmélyülnénk ennek az eredménynek a megosztásában, tisztázzuk, hogy mi is az az ESG.
1: Igen, hát ugye egy angol mozaik szóról beszélünk, tehát nem feltétlenül egyértelmű, hogy itt pontosan mire is gondolunk. Úgyhogy ha feloldjuk ezt a mozaik szót, az E betű, az az environmental, magyarán környezeti szempontokat vizsgálja egy cég működésében. Az S, mint social, a vállalat tágabban vett társadalmi környezetre gyakorolt hatását, illetve a belső, a munkavállalók jólétével foglalkozó működési aspektusait járja körbe. A G, mint governance, pedig a vállalat működési struktúrájára, akár szabályozottságára, vagy a vezetői testületek összetételére, hogyha gondolunk. És ez a mozaik szó együtt valójában azt célozza, hogy a külső partnerek, és legyen itt szó, vevőkről, befektetőkről, finanszírozókról, szabályozó hatóságokról, minél teljesebb képpen rendelkezzenek egy vállalat működéséről, kifejezetten nem a pénzügyi, hanem a fenntartható működése vonatkozó aspektusaira.
0: Milyen szempontokat jelöl egyébként az ESG, hol kerülnek ezek a szempontok előtérbe mondjuk egy döntési folyamatban, illetve a kutatás tükrében milyen eredményeket láthatunk a hazai középvállalatok hozzáállásában?
1: A vállalati fenntarthatóság, illetve a társadalmi felelősség vállalással, tehát itt ha a CSR-ra is gondolunk, ennek ugye a nagyvállalatoknál, és kifejezetten a mondjuk a tőzsdei nagyvállalatoknál, a globális multiknál, ennek, ennek már azért évtizedes hagyománya van. Nyilvánvalóan egy cég megítélése szempontjából, megint csak akár ha vevőként nézzük, vagy, vagy befektetőként, potenciális befektetőként, akkor nem mindegy, hogy ez a vállalat fenntarthatóan a környezetre, a társadalomra odafigyelve működik-e. És ahogy ennek tulajdonképpen a nagy vállalatoknál kialakult a hagyománya. Sok rossz példa is, ezt hívják ugye greenwashing tehát amikor például zöldebnek, fenntarthatóbbnak akarják beállítani a működésüket a valósnál. Ez valójában a döntéshozókban is megszülte azt az igényt, hogy valamilyen módon szabályozni kell, hogy mit is tekintünk valóban fenntartható működésnek, ezt milyen adatokkal lehet alátámasztani, mit szükséges ebből nyilvánosságra hozni egy vállalatnak, tehát ebből a mondjuk így ilyen fenntarthatósági vagy nyugatból. Talán kezdünk egyre inkább szabályozottabb ESG világba.
0: Az ESG adatszolgáltatásokkal kapcsolatban, hát egyelőre nem feltétlenül a legkönnyebb feladatok és legegyszerűbben megugorható feladatok közé tartozik a vállalatok tekintetében. Erről majd mindjárt fogunk beszélni részletesebben a kutatás tükrében. De egyáltalán hol tartunk a fogalom megértésben? A kutatás alapján mi az, ami nehezíti a helyzetüket az adott cégeknek, és mi az, ami segítene nekik? abban, hogy az ESG kihívásokat ö, sikerrel vegyék.
1: Mielőtt rátérnénk a hazai középvállalatok helyzetére, talán érdemes elmondani, hogy itt valóban csak haladunk a mondjuk így az akár módszertani egységesítés, illetve a fogalmi egységesítés felé, valójában itt azért továbbra is bizonyos tekintetben vagy van. Ez alatt azt értem, hogy nagyon sokféle minősítési standard létezik a világban, nagyon sokféle módszertan van, egy-egy mondjuk ESG minősítő más-más adatokat kér, más-más adatokat használ fel a minősítéséhez, tehát nagyon nem könnyű kiigazodni. Az utóbbi időben elég sok Kritika is egyébként emiatt ezt az egész ESG világot, hogy szinte követhetetlenné vált mostanra. Nyilvánvalóan, ahogy egyre több vállalat ismerte fel ennek a fontosságát, úgy a különböző tanácsadó cégek, minősítő cégek nyilvánvalóan ebben piacot látnak, és most erre nyugodtan mondhatjuk, hogy itt egyfajta túlbúrjánzás van.
0: Igen, ez az, amit egyébként most az Európai Unióban nagyon szigorúan próbálnak megszabályozni, Igen. hogy ez a Igen. fajta ESG vadnyugat, amit említesz, az nem csak itt nálunk gyakorlatilag egy zavarba ejtő történet minden tekintetben, hanem az Európai Unió Igen. területén is, Igen. és emiatt szükséges, hogy rendet vágjanak ebben.
1: Ez pontosan így van. Nyilvánvalóan ez a fajta fenntarthatósági megközelítés azért leginkább Európára jellemző. Tehát e, nyilvánvalóan Amerikában is az ottani befektetők is figyelik ezt, de azért azt mondhatjuk, hogy túlnyomó részt az ESG és ez az ESG világ egyébként Európára koncentrálódik. Ami bizonyos tekintetben nyilvánvalóan pozitív, hogy a puszta profit szemponton túl tágabb társadalmi és környezeti hatásokat is egyre inkább figyelemmel kísérik, akár a vevők, akár a finanszírozók, befektetők. Csak valóban figyelni kell arra, hogy ez egyrészt ne okozzon túlzott zavart, ne lehessen akár gyengébb pénzügyi teljesítményt elrejteni a fenntarthatósággal, illetve ne okozzon ez mondjuk így ideológiai vadhajtásokat sem. Tehát nincs, nincs egyszerű dolga a szabályozónak, de valóban a, az uniós intézmények ebbe, ebbe beleálltak, ha mondhatom így, mm -hmm. és nagyon komoly, egységesítési törekvés van, sőt, hát valójában ugye 2024-től az legnagyobb európai vállalatoknak, tőzsdén nagyvállalatoknak már a pénzügyi beszámolójukkal együtt működésük fenntarthatósági aspektusaikról is számot kell adniuk, ami egy nagyon komoly mérföldkő e Igen, tekintetben. Igen,
0: és gyakorlatilag el fogunk jutni arra a szintre, vagy legalábbis ezt vizionálják, hogy nem is vállalatok, hanem értékrendszerek fognak ilyen formában versengeni egymással, nem csak pénzügyi tekintetben, hanem az ESG alapján ugye egy másfajta befektetői minősítésben is meg fog ez majd jelenni.
1: Így van, tehát onnantól kezdve, hogy a gyakorlatilag ugye az elmúlt évtizedekben Amióta világ a világ, a kapitalizmusban nyilvánvalóan a pénzügyi szempontokat, működésbeli hatékonyságot vizsgálták a befektetők, és gyakorlatilag mostanra, legalábbis Európában, ezzel egyenrangú szemponttá kívánják a, a jogszabályalkotók emelni a fenntarthatósággal kapcsolatos adatközlést, beszámolást is. Úgyhogy nehéz lenne ennek a jelentőségét túlértékelni, ugyanis ez, ez valóban egy fontos mérföldkő, nagy kérdés, hogy erre egyébként készen állnak-e az európai vállalatok. Nyilván a legnagyobb vállalatokat azért nem kell félteni, meg fogják tudni fizetni a legjobb tanácsadókat, a minősítők szívesen kiszolgálják majd őket. A probléma véletlenül nem is itt van, hanem valóban, a, ha az egész értékláncot nézzük, akkor egy kutatás alapján egy-egy nagy vállalatnak, például az ökológiai lábnyomának a kétharmada az a beszállítói láncában hát Valójában Hiába mondjuk a jogszabálynak a közvetlen hatája alá csak a legnagyobb vállalatok tartoznak. Nem nehéz belátni, hogy majd sorban ők megkérdezik az egyes országokban működő lányvállalataikat, a lányvállalatok megkérdezik a beszállítóikat, akik mondjuk lehet, hogy éppen egy magyar, nem tudom, kecskemét mellett működő KKV. Ők fel vannak -e arra készülve, hogy az ökológiai lábnyomáról, a társadalmi felelősség vállalásáról kérdezik, és erről struktúrált formában számot tudjanak. Ez az,
0: amire ugye a kutatás meg megszondáztatta a piacot. Mindjárt kitérünk erre is, de még egy kicsit maradjunk a nagyobb kontextusnál, hogy miért is fontos igazából a beszállítói láncok vizsgálata az ESG tekintetében. Fontos elmondanunk, hogy a teljes ESG jelentésben kb. 15-20 százalék között van a fenntartható beszállítói láncoknak az arra vonatkozó kérdések és az adatszolgáltatás. Ez az egyik része viszont a vállalatok szempontjából nagyban egyes kutatások szerint 80 százalékban befolyásolhatja a vállalat reputációját, hírnevét adott esetben egy beszállítói hozzáállás. Tehát, hogy ez egy egyáltalán nem elhanyagolható aspektus.
1: Így van, és e, éppen a beszállítói láncok átvilágítására vonatkozóan egyébként Németországban már van, és ott hatályban is van egy beszállítói lánc megfelelőségi törvény tulajdonképpen, de uniós szinten is előkészítés alatt van egy olyan jogszabálytervezet, ami éppen azt vizsgálná, hogy egyébként a teljes beszállítói lánc, és itt egy európai vállalatnak akár a távol-keleti beszállítóira is kiterjesztve, a nap végén annak a cégnek, aki valamilyen terméket, szolgáltatást, komponest vagy nyersanyagot vásárol a beszállítóitól tulajdonképpen felelősséget kell vállalnia azért, hogy ezek a cégek például nem alkalmaznak gyerekmunkát, nem szennyezik túlzott mértékben a környezetet, ami azért korán sem egy egyszerű feladat, ha belegondolunk, hogy mondjuk egy német nagyvállalatnak, egy magyar beszállítójának, egy nem tudom, távol-keleti nyersanyag szállítója mit csinál, és ezért felelősséget vállalni, illetve erről számot adni, ez, ez azért egy elég komoly kihívás.
0: Ráadásul ez a fajta felelős beszerzés a beszállítók részéről drágább. Tehát, hogy ezt azért ne hallgassuk el, Igen, hogy ugye a beszerzésnek mindig az a lényege, hogy minél olcsóban szeretnék alapanyaghoz jutni, és minél drágában tudjam azt a szolgáltatásom, vagy termékemet beépíteni. Tehát egyáltalán nem egyszerű feladat ezeknek a kihívásoknak megfelelni, és közben hatékonyan, költséghatékonyan működtetni valamit.
1: Pontosan, főleg, hogyha, hogy említettem, itt azért alapvetően egy európai sajátosságról beszélünk. Nyilván Európa versenyképességét az utóbbi időben elég sok mindenki kikezdte, most ha itt akár csak a struktúrálisan magasabb energiaárakra gondolunk, úgyhogy ez azért egy nagyon kényes egyensúly, amit itt meg kell találni, hiszen a napvégén az egész ESG világnak a célja, hogy a vállalatok fenntarthatóbban a környezetre és a társadalomra jobban odafigyelve működjenek, és erről számot is tudjanak adni. Ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos cél. Csak mindeközben az európai vállalatoknak nem csak az EU piacán, hanem a globális piacokon is helyt kell állniuk, ahol pedig korán sem ezek a szempontok dominálnak még.
0: Ez egy kicsit messzebbre visz, mert hogy az nagyon fontos, hogy Európában és azon belül Magyarországon is van egyfajta edukációs folyamat, Igen. de igazából a, a világtól nem feltétlenül várhatjuk el, hogy azonnal bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba, és akkor itt jön az a paradoxon, hogy akkor honnan szerezzem be, hogyha fenntarthatóan akarok alapanyaghoz jutni, mert ugye vannak kifejezetten olyan veszélyes nyersanyagok, amik hát ha bekerülnek ebbe az ESG jelentésbe, hogy honnan szerzik be és mennyiért, hát meglehetősen lerontja a, a cégnek a minőségét, adott esetben egy beszállítónak a pozícióját.
1: Ez, ez pontosan így van, és ezért szükséges itt tényleg megtalálni a, a megfelelő egyensúlyt, tehát nem hogy mondjam, lerontani a saját vállalataink versenyképességét, miközben egyébként nyilvánvalóan el kell érni azt, hogy fenntarthatóban működjenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt a szabályozáson, meg a különböző elvárások megfogalmazásán túl a szakpolitikának nagyon fontos odafigyelni arra, hogy tudjon hatékony támogatást nyújtani a vállalatoknak a megfelelőségben. És itt legyen szó akár technológiai fejlesztésről, belső folyamatfejlesztésekről, egy-egy cég életében, a beszállítók keresésében, az átvilágítás segítésében. Tehát azt gondolom, hogy ez csak aktív szakpolitikai beavatkozással lehet elérni ezt az ideális egyensúlyt.
0: Nagyon elméleti dolgokról beszélgetünk, szerintem hozzuk le a beszélgetést egy kicsit a, a hétköznapok szintjére. Tehát, hogyha van egy bizonyos beszállító, akinek az orra alá nyomnak egy kérdőívet, az három különböző dologból lehet. Egyrészt lehet egy önkéntes bevallásból, amit a vállalat mint partnert minősít vele, és ő saját maga nyilatkozik az adatairól. Lehet egy beszállítói validáció, ahol gyakorlatilag egy külső partner fogja majd ezeket az adatokat elbírálni, és a valóságát ugye megállapítani. Illetve van egy audit, amikor tényleg kimennek egy beszállítóhoz, és végig ott a folyamatokat, hogy megfelelnek-e a kritériumoknak, és akkor ezen belül is van még különböző leágazás. Ugye vannak olyan vállalatok, akik az új partnereknek készítenek ilyenfajta belépési küszöböt, illetve a már meglévő partnereknek egyfajta fejlődést, illetve folyamatos kontrollt a tekintetben, hogy ezek a sztendernek működnek-e. A probléma talán ott lehet, hogy minden vállalatnak van egyfajta etikai kódexe, ami a saját maga elvárását mutatja egy beszállító felé, és van egy másfajta szabályozás is, ugye itt az ISO minősítésekre kellene kitérnünk, ugye az ISO 14001-es, ami környezetvédelmi minősítéseket takar. Ennek a megfelelése, vagy ennek a megléte, egyrészt a költségben a cégek számára egy jelentős tétel, másrészt pedig valószínűleg megtérül, mert hogy beszállítóként ők nagyon jól tudják akkor magukat pozícionálni az adott vállalatnál a partnerek szeretnének lenni, vagy partneri pozíciójukat szeretnék megtartani.
1: Ez így van, és e, ha megnézzük egy magyar helyzetét, Mi a Macronom intézetnél nagyon büszkék vagyunk arra, hogy e, szinte napi kapcsolatban vagyunk egyébként a, a magyar vállalkozókkal, a magyar vállalkozásokkal, és ugyan a, a jogszabályi előírások elsősorban nagy vállalatokra vonatkoznak, mégis azt látjuk, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam...
0: Továbbgyűrűző folyamat? Így, így van, tovább
1: egy továbbgyűrűző folyamat, és egy tovább terhelt megfelelőségi kényszer, ugyanis ezek a nagyvállalatok már most is bombázzák adatkérésekkel a beszállítóikat, így a magyar beszállító középvállalatokat is. Éppen ezért készítettünk egy felmérést ezen vállalatok körében. Ez mozertanilag egy kismintás adatfelvétel, ugyanakkor kifejezetten jól teljesítő, Beszállító középvállalatokat keresünk meg itthon, és az körükben készítettünk egy felmérést a nyár folyamán.
0: Szerintem vágjunk bele, még itt egy kicsit jó a, a műsor első felében, aztán úgy mélyebben szerintem majd a napvendége második részében fogunk elmélyedni benne. Vezessük fel azzal, hogy tulajdonképpen milyen környezetből származott a mintavétel, és miért éppen rájuk koncentrált ez a kutatás.
1: Nyilvánvalóan a nagyvállalatok már csak a jogszabályi kötelezettség miatt is, illetve a működési sajátosságéból eredően, már, már foglalkoznak az ESG témakörrel, illetve a fenntarthatóság témakörével. Több magyar nagyvállalat is nyilván elsősorban, amelyek multi környezetben működnek, tehát akár regionális multik vagy tőzsdélyezett cégek.
0: Ennek szerintem az eredmény szempontjából lesz majd még jelentősége? Igen, igen.
1: Ők, 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 ők egyébként is foglalkoztak ezzel. Viszont pont azért, mert egyre gyakrabban halljuk beszélgetéseink során, hogy már a beszállító középvállalatokat is. Megkeresik egyre gyakrabban a nagyvállalatok különböző ESG adatszolgáltatással, és itt tényleg a, a legkülönbözőbb adatokra kell gondolni, erre majd majd kitérünk, uh -huh, hogy jelen uh -huh. miket kérnek tőlük. Ezért azt gondoltuk, hogy hasznos lenne látni egy átfogó képet arról, hogy mivel is szembesülnek ezek a cégek, egyáltalán ismerik-e az ESG fogalomkört, és milyen segítségre, szakmai támogatásra van a szükségük a megfelelőséghez.
0: Mondjuk néhány konkrétumot, jó? Tehát hogy. Elsősorban ugye a működő van. cégeket kerestétek így, meg.
1: Így van. tehát alapvetően elsősorban a hagyományos ipari, feldolgozóipari, beszállító középvállalatokat kerestük meg. Itt egyébként közel 300 vállalatot megkerestünk, végül 100 vállalkozással tudtunk teljes körű vezetői szintű interjút készíteni. Egyébként a válaszadók 96%-a beszállító cég, a medián árbevételük 3,6 milliárd forint volt, tehát mondhatjuk, hogy a középvállalatok közül is ezek azért jellemzően a nagyobb cégek, az átlagos foglalkoztatotti létszámuk pedig 102 fő, tehát azt mondhatom, hogy elég jól megtaláltuk a kutatásban azokat a beszállító középvállalatokat, akik még nem nagyvállalatok, de azért tényleg olyan létszámmal, olyan struktúrával és olyan ágazatban működnek, ahol már elvárható, hogy figyeljenek a tágabb környezetükre, és akik jellemzően egyébként külföldi multiknak szállítanak. Megkérdezett cégeknek körülbelül 3-4-e ismeri, vagy legalább hallott már az ESG fogalomkörről, és, és az 1-4-e a cégeknek az, aki, aki még semmit nem hallott erről. Ha tovább bontjuk, akkor itt azért a, a valójában egy harmada a válaszadóknak az, aki tényleg mélyebb ismerettel rendelkezik erről a fogalomkörről, a, a cégek többsége tehát vagy nem hallott róla, vagy azt mondanám, hogy felületesen ismeri ezt a fogalomkört. Ugyanakkor, amikor a kérdezőink elmondták nekik, hogy ez pontosan mit is jelent, akkor, akkor egyébként 10-ből kilenc vállalkozás azt mondta, hogy kifejezetten fontosnak tartja ezt. Ami, ami azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív eredmény, és, és egy nagyon fontos visszajelzés. Tehát a... Magyarországon működő beszállító középvállalatok fontosnak tartják mind a környezeti fenntarthatóságot, mind azt, hogy figyeljenek munkavállalóikra, figyeljenek a tágabb környezetükre.
0: Ha a beszállítókat meg akarják versenyeztetni különböző szempontok alapján a nagyvállalatok, akkor az ilyen formán való hozzáállás biztos, hogy egy olyan szempontrendszer lesz, hogy a hosszú távú együttműködést vagy megkönnyíti, vagy pedig a versenyképesség elvesztésével hát kiesnek ebből a partnerségből. Szóval, akik ebben a 27%-ban vannak, azok, akik nem nincsenek tisztában a fogalmakkal, mert ugye összességében 72% ban ahogy említetted, azért nagyjából mindenki tisztában van a jelentőségével. Szóval, hogy ebben a 27 ban valószínűleg olyan cégek lehetnek, akik nem dolgoznak ilyen formán külföldi nagyvállalatokkal, mert hogy azt feltételezem, de erősíts meg, vagy cáfolj meg ebben, hogy ez a 72 nyilvánvalóan erős kapcsolatban van külföldi vállalatokkal, akiknél egy sztenderd az, hogy az ESG alapján dolgozzanak és adatokat szolgáltassanak.
1: Így van, tehát véletlenül itt arról van szó, hogy a, azok a beszállítók, akik tényleg a legnagyobb multiknak, vagy akár tőzsdénjegyzett cégeknek szállítanak be, hogy nyilvánvalóan egy nagyobb fokú transzparenciát követelnek meg a vevőik, míg lehet, hogy a, ez a cégeknek körülbelül az egy negyede olyan akár ágazatban, vagy olyan vállalatoknak szállít be, ahol ez akár kevésbé releváns, vagy jelenleg kevésbé foglalkoznak vele.
0: Jó, térjünk egy kicsit az elvárási sztenderdekre, hogy miknek kell megfelelniük.
1: A számunkra is egy meglepően magas érték volt, hogy a vállalatoktól, a beszállító vállalatoknak több mint egyharmadától már most is kérnek egyébként ESG szempontú adatokat, holott például a, a fenntarthatósági beszámolási kötelezettség is csak 2024-től él a nagy vállalatokra. Ennek ellenére, a beszállító egyharmadától több mint egyharmadától már most is kérnek egyébként jellemzően ilyen adhok módon ESG-vel kapcsolatos adatokat. Ez, ez egyébként egy plusz nehezítő tényező, hogy jelenleg nem is nagyon tudják mondjam, kiszámítani vagy felkészülni erre a középvállalatok, a beszállító vállalataink, ugyanis ezek ilyen mondjuk így adhok módon érkeznek ezek az adatkérlések. Igen, ahogy
0: így látom a kutatás eredményéből, mert nem akarom lelőni itt a poént, de 64%-ban jött ki az, hogy adhok jelleggel kérnek tőlük adatokat. Ez talán arra vonatkozhat, hogy mivel 2024-től lesz ez kötelező, ugye 2024 májusától 250 főnél nagyobb vállalatok kötelezően kell, hogy ilyen adatokat szolgáltassanak, előfordulhat, hogy azért történik ez az adhok adatkérés, mert egyfajta felkészítési időszakban vannak. Tehát, hogy minél inkább, tehát amikor édes helyzetbe kerülnek, akkor ne álljanak egy, egy váratlan
1: szituációban. Hát, vagy még inkább talán az, hogy maguk a nagyvállalatok sem alakították ki még azokat a belső adatszolgáltatási és jelentéstételi folyamataikat. Tehát itt őszintén szóval az a, mondjuk így szakértőkkel beszélgetve a hipotézis, hogy a a Multiknak a Magyarországi lányvállalatai is vélehetően idén ősszel, tehát itt közvetlenül a 2024-es indulás előtt fognak mondjuk is struktúrált adatkérésekkel szembesülni, és majd ők fogják megkérdezni az itteni beszállítóikat, akik az beslem, hogy Idén év végétől és mondjuk jövő év elejétől várható, hogy tömegesen és talán struktúrált formában kapnak majd ilyen adatkéréseket. Most
0: név nélkül, de tudunk olyan nagyvállalatokról, másfél éve készül arra, hogy ezeket az adatokat majd tudják. Ez, tudja. ez
1: így van, tehát nem, nem triviális mondjuk a karbonlábnyomot becsülni a beszállítói láncban. Tehát itt, itt, itt azért összetett folyamatokról van szó. Ez a Scope egy, Scope e, 2
0: egyébként, ilyet, ami, tehát, amire egy e, ilyen Excel táblát lehet felállítani. És egy nagyon-nagyon komoly adatszolgáltatás gyakorlatilag a kontrollinkhoz hasonló. I,
1: így van, és, és tehát ez egy tényleg egy jól működő nagy vállalatnál, egy jól szervezett nagyvállalatnál, sem magától értetődő. Hát még mondjuk egy, egy olyan középvállalatnál, aki nyugodtan gondolhatja, hogy jelenleg ő nem is fog ilyen jogszabályi elvárással szembesülni, ellenben a vevők részéről azért ezt egyre gyakrabban látjuk.
0: Vajon okozhat-e majd üzleti hátrányt az, hogyha az ESG tevékenységet nem integrálja valaki megfelelően?
1: Megkérdeztük a cégeket, és azzal együtt, hogy már most is kérnek tőlük ilyen adatokat, sőt, elég komoly számban, 45 ban már figyelembe veszik a beszállítói kiválasztásánál a nagy vállalatok, az ESG szempontokat. Tehát amikor mondjuk egy ilyen beszállítói audit van, akkor, akkor majdnem minden második nagyvállalat figyelembe veszi az ESG szempontokat, de azért itt még, még nem eszik olyan forrónakását, tehát a cégek arról számoltak be, hogy itt azért üzleti hátrány szerencsére őket még nem érte. Egyébként ezt azért a következő időszakban nem is tartanám valószínűnek, hiszen azzal együtt, hogy haladnak a legnagyobb vállalatok is a fenntarthatóság irányába, azért nyilvánvalóan a részvényesi érdeket a szem előtt fogják tartani, tehát nem fognak a közeljövőben még biztosan nem azért mondjuk beszállítókat kidobni, vagy nem belistázni, mert, mert mondjuk nem tud számot adni a karbólábnyomáról.
0: Mondjuk legyünk megengedőek, lehet, hogy ők is egyfajta tanulási folyamatban van, együtt így van. haladnak ezen az úton, tehát igazából ez egy kölcsönösség, és mindenkinek a, az érdeke, és hát ne felejtsük el, hogy sok esetben nem csak arról van szó, hogy a beszállító függ a vállalattól, hanem van adott esetben olyan beszállító is, akit nem lehet pótolni, tehát hogy a vállalat is függ a beszállítótól.
1: Ez, ez, ez így van, van. Ez, ez így van, és itt, itt tényleg az a, az a nagyon fontos, hogy a, a vevők és a beszállítók egyrészt folyamatosan egyeztessenek egymással, és itt nyilván a, a, a nagyvállalati vevőkön is, tehát itt a B2B vevőkön is van egy olyan, hogy mondjam, nyomás, hogy, hogy segítsék egyébként a beszállítóikat, akár az adatgyűjtésben, akár a megfelelőségben, hiszen a napvégén ez azért közös érdek, és, és a kutatásunk is ezt mutatja, hogy azért ilyen miatt üzleti hátrány nem érte még a magyar Kákávékat.
0: Van ugye három szép oszlopunk az ESG alapján, ugye egy környezeti, egy társadalmi és egy irányítási aspektus, és ezekben különböző eredményeket mutat a kutatás. Szerintem menjünk bele ennek a részleteibe. Én azt látom így első ránézésre, ebből az adatszolgáltatási ábrából, hogy a környezeti oszloppal egészen jól állunk, tehát a hulladékgazdálkodás, energiafogyasztás, széndiokszid, kibocsátás és vízfelhasználás tekintetében vizsgálódik ugye a környezeti szempontrendszer, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt egészen jól állunk például a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatokkal.
1: Ez azt jelenti, hogy jellemzően erről kérnek adatot. A, a vevők. Tehát azért az is látszik, hogy amikor itt az ESG 3 pilléréről beszélünk, akkor mondjuk a társadalmi és az irányítási szempontok mondjuk úgy, hogy igazából eltörpülnek a környezeti szempont mellett. Ennek nyilvánvalóan van egy olyan is, hogy a, a, a klímaváltozás kapcsán, illetve úgy általában a környezeti szempont az egy, talán mindenki számára átélhetőbb, megfoghatóbb aspektus. Másrészt nyilvánvalóan az üzleti teljesítményre is ennek van a legnagyobb hatása.
0: Gondoljuk csak az energiafogyasztásra. persze. Igen,
1: abszolút. Tehát, a, tehát az energiafogyasztás, a vízfelhasználás, illetve a, a, a nyersanyag felhasználás, illetve a hulladékkezelés, ezek abszolút azok a top témák, ami a leginkább érdekli a vevőket, még egyszer nyilvánvalóan ezeknek van a legnagyobb hatása az üzleti eredményre.
0: Igen, és valószínűleg az is segít egyébként az ilyen adatszolgáltatásokban, hogy ebben van a legnagyobb elérhető szabályozói rendszer. Tehát, hogy így, az izó minősítésekről beszélünk, ugye azok nagyon-nagyon transzparensen tudják ezeket az adatokat akár egy ESG jelentésből beillesztve közölni.
1: Így, így van, így van, e, illetve hát nyilvánvalóan maguk a, a cégek is a működésük során az energiafelhasználásokat, vízfelhasználásokat azt jóval hogy mondjam, gyakrabban is figyelik, így ennek megfelelően könnyebben is szolgáltatnak adatot. Úgyhogy, úgyhogy itt, itt valóban az látszik, hogy azért a, a mondjuk így a. A józan ész az azért felülkerekedni látszik.
0: Csak egy zárójeles mondott, hogy milyen érdekes, hogy itt is azért a költséghatékonyság jelni. Tehát persze gyönyörű dolog a, a fenntarthatóság, meg az ESG, meg mit a micsoda, de hogy, de hogy alapvetően hol tudunk pénzt megtakarítani. Tehát akkor jelenik meg. I, eh, Nagyobb eh, mennyiségben ez az adat, és jobb minőségben.
1: Eh, ez Pontosan így van, tehát azért a, azért a napvégén, a, a, a cégek a hatékony eredményes működése helyezik a hangsúlyt, Nyilvánvalóan, hogyha ez egybevág egyébként a például a környezeti fenntarthatóság szempontjaival az, az abszolút win, -win. Igen.
0: igen, igen. Jó, akkor nézzük a társadalmi oszlopot, mert hogy itt is, hát nem olyan szépek már az adatok, amiket bekérnek. Ugye egészségvédelem van itt elsősorban, munkavállalói jóléti programok, közösségi szerepvállalás, illetve a sokszínűség és integrációs kezdeményezésekre vonatkozó adatokat kértek. Igen, igen, azért
1: jellemzően, tehát itt ezek közül is, Mondjuk úgy, hogy azok az alapvető, a működésre kiható tényezők érdeklik a, a potenciális vevőket, nagyvállalati vevőket, amik mondjuk a megfelelő munkakörülmények biztosítása, a megfelelő munkavédelmi előírások, ezek betartása, tehát ami egyébként nyilván, hogy olyan, amióta az elmúlt néhány évtizedben ez, ez a munkavédelmi szempontok felértékelődtek az iparban, gyártás során, termelés során. Nyilvánvalóan ezekre egyébként is egy magára valamit is adó beszállító odafigyel. Tehát azt gondolom, hogy erről megint viszonylag könnyebben szolgáltat adatot, hogy mondjuk hány munkahelyi baleset történt, vagy hogy egyébként ad-e képzést ilyen témakörben a munkavállalók. Tehát
0: azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben, ha adatot is kell szolgáltatniuk a hazai középvállalatoknak, ebben egész jól állunk.
1: Azt gondolom, hogy igen, tehát itt is a minimum szintet egészen biztosan meg fogják tudni.
0: Most ahol kihívások vannak, az az irányítási. Rendszer, ugye ide a felelős beszerzés tartozik. Ez Igen. egy nagyon-nagyon izgalmas téma. hogy itt az elején a műsor első felében beszélgettünk is erről, hogy azért a fenntartható beszerzés az egy drágább sztori, Igen. és nehezebben követhető, hiszen végig kell követni minden érintettet az értéklánc kialakításában. Aztán van egy etikai bizottság megléte, létrehozása, hogyan áll ebben a vállalat, illetve maga az igazgatóságmenedzsment megfelelése, transzparenciája. Szóval ezek már azok a területek, ahol. Egy kicsit úgy elmosódnak a határok. Ez, és, és ez, 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 a, ez a, a nice to have, igen. igen. Tehát ez,
1: ez sok esetben a, a, a nice to have. Nyilvánvalóan megint csak, ha egy vállalat működését tekintjük, és nem feltétlenül csak ESG szemüvegen keresztül, akkor az, hogy megfelelően dokumentált folyamatok legyenek. Az, hogy nyomon tudja követni egyébként a saját termékének az életútját. Az, hogy egyébként eh, megfelelő munkakörök legyenek, megfelelő belső felülvizsgálati, minőségbiztosítási folyamatok, ez egyébként megint csak a normális és eredményes vállalati működés szempontjából fontos szempontok. Tehát ha, ha megnézzük azt, hogy mit kérnek, milyen adatokat a, a, a vevők, akkor azt mondhatjuk, hogy az első helyen álló szempontoknál ezek valójában alapvető vállalati érdekek. Tehát, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a magyar KKV-knak, magyar középvállalatoknak is elemi érdekük, hogy egyébként energiahatékonyan működjenek, hogy egyébként figyeljenek a munkavállalóikra, az ő egészségükre, és nyilvánvalóan rendezett folyamataik legyenek.
0: Igen, és erre vonatkozóan mindenkinek van egy saját belső rendszere, és ugye ez az, amit majd össze kell egyeztetni és integrálni, összefésülni az ESG jelentésekkel, és most befogunk hozni ide egy, csak érintőlegesen egy fogalmat, mert hogyha itt szakemberek hallgatnak minket, akkor szerintem a géri irányelvről, iránymutatóról mindenképpen szót kell ejtenünk, mert ugye az ESG jelentések elkészítésében ez az irányelv különböző aspektusokban jelenik meg, úgyhogy a GRI az, ami segít a tájékoz. Tudásban.
1: Így van, tehát egyébként nagyon sok olyan anyag tudásbázis elérhető, egyébként ezek is nyilvánosan elérhető információk, amit meg tudnak nézni a, a vállalkozások. Ha, ha van erre mondjuk így dedikált kapacitás. Így van a
0: felelős fenntartatósági célok
1: megfogalmazása. Van, az nem magától értetődő, hogy erre mondjuk, akár egy dedikált munkavállalót, vagy valamely munkavállalónak a munkakörébe beépítve, erre ő erőforrást allokáljon, amikor. Mondjuk úgy, hogy lehet, hogy kisebb baja is nagyobb ennél. De hogyha ezt nem egy kényszerként nézzük, hanem még egyszer úgy, hogy az ő sikeres működéséhez hozzájárul az, hogy figyeljen. Így van, a, pontosan, tehát a Igen. versenyképességéhez ez hozzájárul, és figyel arra, hogy ezek rendben legyenek. Nyilván akár a beszállítói kapcsolatai, akár a saját reporting folyamatai, tehát amiről az előbb is beszéltünk, uh -huh. hogyha ezek rendben vannak, ez valóban egy versenyképességi előny is. Úgyhogy talán egyre inkább ezt a cégek is észre veszik. És egyébként megkérdeztük őket, hogy rendelkeznek-e szakértői kapacitással, akár külsővel. Ez akár nagyon fontos
0: kérdés, igen, hogy van-e elég tudás, igen. elég szakember.
1: A, a tudás az egy másik kérdés, ott ugye láttuk, hogy azért, azért nem feltétlenül uh, rózsás a helyzet viszont jellemzően azt válaszolták a cégek, közel minden második cég azt válaszolta, hogy van valamilyen akár külső vagy belső szakértője, vagy munkavállalója, aki elkezdett legalább ezzel foglalkozni. Uh -huh. Ami azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív jel, mindösszesen a cégek egynegyede az, aki, aki nem is akar ezzel foglalkozni, nem akar szakértőt keresni, nem akar erre kijelölni munkavállalót. Ez ugye, ha visszagondolunk, az egyik első kérdés volt, amit érintettünk, hogy hogy egyáltalán ismerik-e a fogalmat. Tehát látszik, hogy itt körülbelül a, a megkérdezett középpállalatoknak egy negyed az, aki, aki tényleg semmilyen szinten nem foglalkozik ezzel a témakörrel. Ez nyilvánvalóan egy komoly kockázat egyébként az ő működésük szempontjából, mert lehet, hogy most nem éri őket üzleti hátrány, de, de az, hogyha ezzel semmennyire nem foglalkoznak... Aki az, kimarad, az lemarad. Így, így van, az van, így van. Erre viszonylag, viszonylag nagy esély van.
0: Hogyha nagyjából össze kéne foglalnunk lassan így a műsoridő vége felé közeledve, hogy hogy állunk ma Magyarországon, középvállalati szinten, az LSG jelentés adatszolgáltatás tekintetében, tudásban, eszközrendszerben és edukációban, akkor ez a kutatás mit mond? Hol tartunk?
1: Azt gondolom, hogy nagyon sok munka vár a cégekre, a jogszabályalkotókra, a szakpolitikára, úgyhogy az biztos, hogy sok munka van itt, de, de összességében, hogyha ezt az egész ESG kérdéskört tényleg mindenki felteszi magának a kérdést, hogy ez miért is fontos valójában, akkor, hogy láthattuk is, 10-ből kilenc vállalat látja, hogy ez miért fontos. Akár a versenyképessége, akár tágabb és magasztosabb célok szempontjából, ez egy fontos témakör. Egyre fontosabbá fog válni, és, és ezt azért látják a cégek, látják akár a, napi munkájuk során, amikor ilyen jellegű adatkéréseket kapnak. Másrészt látják abból is, hogy például a fiatalabb munkavállalóik igénylik az odafigyelést, a, mondjuk a korábbi generációkkal összehasonlítva, hogy a vevőik, legyen szó akár nagyvállalatról, akár B2C vevőkről, egyre inkább elvárják a, a fenntarthatóságot, és azt, hogy erről számot tudjanak adni a cégek. Az is látszik ugyanakkor, hogy itt ebben a mondjuk így Mozartani, meg jogszabályi vagy nyugatban szeretnék, hogyha nagyobb rend lenne. Tehát ha akár lennének egységesebb, egyszerűbben megérthető szabványok, hogy lássák pontosan minek kell megfelelnünk, és kaphatnának akár szakértői, akár pénzügyi segítséget annak érdekében, hogy fel tudjanak készülni és meg tudjanak felelni ezeknek az elvárásoknak.
0: Igen, mert hogy itt a verseny, e tekintetben majd 2024-től fog igazából élesedni. Ez így van. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is a lehetőséget. Dobos a makronó Intézet szakmai igazgatója volt a vendégem. Ez volt a holnap tegnapja. Köszönjük a figyelmet.